0: qui vont partager avec vous leur parcours et leur vision du futur de leur métier. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le podcast Les Métiers du Futur. Aujourd'hui, je reçois Vincent Lebuntel. Alors, il se trouve que Vincent et moi, nous nous tutoyons dans la vie et que je vais bien sûr garder cette habitude au micro du podcast. Vincent, tu as commencé ta carrière dans le monde du voyage, puisque tu as travaillé 7 ans chez Air France KLM, puis 8 ans chez Carlson Wagon Travel où tu étais vice-président en charge de l'innovation. En 2017, tu changes de vie, tu deviens entrepreneur et tu cofondes avec trois associés, Boosters. Boosters est une start-up qui permet aux DRH et aux dirigeants d'entreprise d'évaluer l'impact de l'automatisation sur leurs collaborateurs et d'identifier les actions à mettre en œuvre pour accompagner efficacement la transformation de leur organisation. Vous proposez de la cartographie de compétences qui dynamise la mobilité interne, les plans de formation ou encore de reclassement. Bref, Boosters dépoursière la gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences en la rendant simple et dynamique. Et l'objet de cet épisode du podcast, c'est de parler du futur des métiers DRH. Bonjour Vincent. Bonjour Isabelle. Merci d'être là ce matin, ça me fait très plaisir. La première question que j'ai envie de te poser, c'est de comprendre en fait pourquoi tu as créé Boosters et comment tu es passé du travel au métier DRH, parce qu'il y a quand même un espèce de grand écart. Qu'est-ce qui t'a amené à, à sauter le pas et à aller dans ce nouveau secteur
1: il y a effectivement un, un grand écart entre les deux mondes et pour autant, ils sont, à mon sens, très proches. Je pense que c'est le fait d'un triptyque, triptyque articulé autour de l'envie, d'une prise de conscience et d'une frustration. L'envie, c'était celle que je nourrissais depuis euh, quasi gamin, qui était celle d'être entrepreneur, mais pour lesquelles je m'étais toujours trouvé les raisons, toutes les, les bonnes et mauvaises raisons de ne pas le faire. Et c'est vrai que quand j'ai rencontré ceux qui sont devenus mes associés, ça a grandement facilité euh, cette réalisation de l'envie d'entreprendre. La prise de conscience, c'est quoi C'est celle de la transformation des métiers. J'étais, comme tu le disais, dans le secteur du voyage d'affaires, une société qui employait 18 000 personnes. Deux tiers d'entre elles étaient des agents de call center. Et finalement, d'un point de vue transactionnel, donc toutes les réservations qui étaient faites pour nos clients, que ce soit des réservations aériennes, hôtelières, location de voitures, etc., seuls 30 à 40 des réservations étaient digitales. Tout le reste était encore offline. Ah oui. et, et je ne parle pas d'un temps, euh, ce n'est pas les Mérovingiens, hein, je parle de ça il y a euh, encore euh, 4-5 ans. Et pour moi, c'était assez impensable et, et je voyais le drame arriver. Je me disais, mais qu'est-ce que vont faire ces gens Comment est-ce qu'on euh, peut les aider finalement à, à, à anticiper sur l'inéluctable Et donc, euh, ben, le troisième point de mon triptyque, c'est la frustration. Cette frustration de se dire, c'est quand même incroyable que les boîtes soient aujourd'hui en mesure d'individualiser la relation qu'elles entretiennent avec leurs clients, des milliers, voire des millions de clients en B2C, et qu'elles ne soient pas capables d'individualiser le développement professionnel de leurs propres collaborateurs. Et donc, finalement, c'est en faisant la synthèse de ces trois points que j'ai eu envie de créer « Boosters ».
0: C'est chouette comme vision et du coup, Boosters accompagne la transformation des organisations sous un angle de l'évolution des métiers et des compétences, comme tu l'as dit, et sur les parcours individuels. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus concrètement sur comment ça marche Qu'est-ce que vous proposez
1: je vais garder cet exemple du travel, comme ça, ça pourrait être le fil conducteur, si tu le souhaites. On accompagne effectivement des entreprises, qu'elles soient privées ou publiques. On accompagne aussi des branches professionnelles, mais imaginons le cas d'une entreprise dans le voyage. On va l'aider tout d'abord dans ce qu'on appelle le, le strategic workforce planning, ou en français, la gestion prévisionnelle des emplois et compétences. La GPEC. La fameuse GPEC. On a toujours des acronymes très sympas. Et pour ça, finalement, le socle sur lequel on va commencer à travailler, c'est de réaliser la cartographie des métiers et compétences au sein d'un groupe. Qu'est-ce que ça veut dire, de façon sont très simples. La capacité à recenser tous les métiers qui existent au sein de l'entreprise et pour chacun de ces métiers, déterminer quelles sont les compétences qui sont nécessaires pour exercer cette fonction.
0: Ça veut dire que tu traduis un métier en portefeuille de compétences
1: Exactement. C'est exactement ce que fait Boosters. Et une fois qu'on a fait cette traduction, on vient enrichir cette donnée, on vient l'augmenter pour apporter des insights, justement sur la façon dont chacun de ces métiers se transforme et mesurer quels en sont les impacts pour les collaborateurs qui occupent ces jobs. Et à partir de ça Je vais être capable, par exemple, de dire à mon client dans le travel que euh, son agent dans le call center, son métier est automatisé à X%. Les Y% restants qui ne sont pas automatisés, qu'est-ce que je vais pouvoir en faire Comment est-ce que je vais être capable de reclasser cette personne, soit en interne, soit en externe Quelles sont les actions de formation que je vais devoir conduire pour aider cette personne à, à, à gagner et monter en compétences. Voilà, donc c'est, c'est vraiment les sujets sur lesquels on va accompagner nos clients.
0: Et du coup, tu discutes de ça avec qui Avec le DRH, avec le dirigeant Quel est votre interlocuteur clé
1: Alors, l'interlocuteur clé, ça reste le DRH, très clairement, mais c'est aussi un métier qui est de plus en plus éminemment lié à, à l'IT, au digital. Donc, on a aussi autour de la table des euh, directrices et directeurs de la Transfo, Transfo euh, Group, Transfo RH, transfo digital de, de, de façon large et puis euh, des responsables opérationnels de business
0: d'accord et selon toi quels sont les défis auxquels les DRH aujourd'hui doivent répondre dans ce monde qui se transforme
1: alors ils ont énormément de défis pour une bonne raison c'est que finalement ils gèrent le capital humain et donc euh, ils gèrent toutes les problématiques de l'entreprise mais si je devais articuler ça de façon claire il y a quatre grands enjeux le premier c'est un enjeu du présent il faut qu'ils gèrent l'instantané et on l'a vu avec la crise de la covid il y a d'abord on espère la fin de cette gestion de, de crise sanitaire et notamment le fait de s'assurer du bien-être des collaborateurs. Je pense que c'est une mission qui est très forte, qui incombe justement à la, à la fonction RH.
0: Collectivement, individuellement.
1: Exactement. Et quand je pense aussi euh, au bien-être euh, de façon plus large, c'est aussi celui finalement de tout l'écosystème de l'entreprise, que ce soit bien sûr les collaborateurs, mais aussi les fournisseurs, les clients, les partenaires et autres.
0: Donc il euh, y a une logique de partie prenante.
1: Oui, Tout à fait. Et je pense que, justement, le RH doit être euh, complètement ancré dans la réalité de son entreprise. Euh, Ça ne doit pas être qu'un métier de process. La la deuxième chose dans le présent, c'est repenser l'organisation du travail. La COVID, encore une fois, fait exploser beaucoup de paradigmes. Et celui de comment on effectue nos missions, comment est-ce qu'on collabore et on travaille ensemble, a été quand même significativement challengé. Comment est-ce qu'on adresse le télétravail euh, Ce sont aujourd'hui presque des acquis. Ça ne va pas partir, hein, même une fois qu'on sera revenu euh, comme avant. Euh, Tenter
0: qu'on revienne comme avant. En fait.
1: Exactement. Donc je, je pense qu'il y a, il y a toute cette logique de se dire, il faut repenser la façon dont on est organisé au sein de l'entreprise. Et puis, il y a toutes les nouvelles formes de travail. On parlait de l'organisation, mais il y a aussi la partie contractualisation. Qui sont les personnes avec qui je travaille, finalement On est habitué, et encore plus à fortiori dans un pays comme la France, au salariat. Mais on voit une pluralité de contrats émerger aujourd'hui, que ce soit du freelancing, de l'entrepreneuriat, des consultants. Et finalement, c'est trouver le modèle qui permette à toutes ces personnes de travailler ensemble, mais pas n'importe comment, toujours en ayant cette notion de sens propre à l'entreprise, dans les valeurs aussi prônées par l'entreprise. Donc ça, c'est une, une première vraie difficulté. Donc, je pense que ça, ce sont les, les enjeux du présent. Il y a peut-être un, un dernier enjeu dans le présent, à mon sens, qui est clé, qui est celui de la diversité et de l'inclusion. D'accord. Là aussi vraiment, promouvoir, c'est pas une, une tendance, on n'est pas là pour faire joli sur un rapport annuel. C'est quelque chose de fondamental, à mon sens, et qui doit être mis en musique. Et les RH ont un rôle fantastique à jouer, justement, sur cette partition, pour favoriser, justement, la diversité au sein de chacune des équipes de l'entreprise.
0: Mais je te rejoins, parce que moi, c'est un sujet qui me tient personnellement très à cœur et qu'on essaie d'incarner dans le cabinet Colibri Talent. Et là où c'est intéressant, c'est que c'est pas uniquement un sujet, de, comme tu dis, pour faire joli sur le rapport annuel, c'est un sujet de performance. Tu as, de mémoire, une étude de McKinsey qui est sortie dessus qui démontre que quand on a une gouvernance qui est à parité, on a une surperformance de 5%. Quand tous les types de diversité sont représentés, donc le genre, les générations, l'orientation sexuelle, le handicap et l'origine sociale et culturelle, on a une surperformance de 15%. Et c'est un terrain qui a été fait, je crois, sur un millier d'entreprises dans 12 pays. Et inversement, sur le dernier quartile, tu as une sous-performance, donc les boîtes les moins diverses, tu as une sous-performance de 27%. Donc ces chiffres-là, ils démontrent bien que la diversité est un enjeu qui est clé, qui est un enjeu de succès des boîtes, au-delà de toutes les valeurs éthiques et morales qu'on peut mettre derrière.
1: Je suis complètement d'accord et j'échangeais récemment avec Anthony Babkin, qui est le cofondateur de Diversity Days et de Take Your Place, ouais. qui est l'un des chantres de la diversité, finalement, et de l'inclusion en France. Il a d'ailleurs travaillé sur une mission gouvernementale récemment à ce sujet. Et il m'expliquait que, et là, je le prends aussi pour moi, très clairement, mais que dans les métiers de la tech, ou en tout cas dans les entreprises de la tech, il y avait moins de 3 de personnes d'origine diverse. Et ça, c'est une véritable problématique. Tu
0: parles d'origine sociale et culturelle
1: D'origine sociale, culturelle, effectivement. Mais finalement, tout type de diversité. Il, il incluait les diversités d'orientation sexuelle, de religion. Vraiment, au sens large du terme, il y avait une véritable problématique. Et c'est vrai qu'il faut aussi nous-mêmes se remettre en cause. Quelque part, on, on avance, on fait les beaux avec nos startups, mais il faut travailler sur ce sujet. C'est un sujet qui est clé, à mon sens.
0: Alors, on a parlé des défis qui attendent le DRH, mais au-delà de ça, pour toi, c'est quoi le futur du métier d'un DRH ou d'un responsable des ressources humaines
1: alors Déjà, sur les enjeux même et les enjeux du futur, pour moi, il y a celui de la formation. Parce que je te disais tout à l'heure, il y a les enjeux du présent. Je pense que mmh. ceux dont ils doivent s'occuper maintenant, tout de suite, c'est un peu le, le feu à la maison. Mais il y a aussi les enjeux qui vont être, être pérennes. Il y a celui de tout ce qu'on appelle l'upskilling, le reskilling. Donc vraiment la formation, la capacité à faire monter en compétences euh, ses collaborateurs et collaboratrices.
0: Les faire monter ou les faire changer de compétences s'il leur manque des compétences.
1: Exactement. Et ça, finalement, la transformation des entreprises, on ne peut pas la penser si on ne pense pas en amont la transformation des femmes et des hommes qui la composent. Et donc, il y a un véritable enjeu. C'est un, un sujet tentaculaire que celui-ci qui va amener d'autres sujets. Comment faire cohabiter les hommes et les machines C'est quelque chose qui va aussi être, être assez important à, à gérer. Et donc, pour réaliser tout ça, euh, il y a l'enjeu de la vitesse. Il faut vraiment que cette fonction soit la plus agile possible et donc, qu'elle délègue un maximum des tâches aujourd'hui qu'elle accomplit, qu'elle puisse les automatiser pour se concentrer sur des environnements plus stratégiques.
0: Et concrètement, euh, comment ça marche en fait Parce que je sais qu'il y a beaucoup d'IA dans vos, dans vos solutions, mais, mais comment vous automatisez cette, cette partie-là chez Boosters
1: Alors, nous, si on reprend cet exemple de, de construction d'un référentiel métier et compétences, c'est un process qui, quand il est fait manuellement, c'est-à-dire dans 99% des cas aujourd'hui dans les entreprises, va durer entre 18 et 24 mois. Avoir recours à des consultants. Donc, on connaît un TGM, le consultant.
0: Au euh, moyen jour pour nos auditeurs. Ouais. C'est quand même des missions qui sont très onéreuses. Donc, ça coûte cher, ça prend, ça prend deux ans. J'imagine que ce n'est pas refait tous les deux ans. Donc, en plus, ça devient obsolète.
1: Et donc, voilà, ça devient très vite obsolète. Nous, en utilisant l'intelligence artificielle, notamment des techniques d'analyse sémantique et de matching, on est capable de réduire ce délai à trois à six semaines.
0: Donc, vous faites automatiquement, en 3 à 6 semaines, quelque chose qui était fait avant à la main, Exactement. en 18, mois, 18 à 24 mois.
1: Exactement. Tout ça, encore une fois, pour dire, finalement, on vous décharge de quelque chose qui n'est pas le plus fun et le plus stratégique. Ce qui est stratégique, c'est ensuite de faire parler ces données et d'être capable de les analyser et de prendre des décisions. La prise de décision, ça reste le fait des hommes et des femmes qui sont des RH et qui doivent faire des arbitrages, être capable justement d'amener ces analyses autour d'un comex pour alimenter le débat.
0: Et du coup, c'est quoi les compétences du DRH du futur? Parce que donc, il doit prendre des décisions, il automatise sa gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences, ça change complètement ses propres compétences à lui, non?
1: Alors. la capacité d'analyse, on vient de, d'en parler. Je pense que c'est quelque chose de, de très important. Le RH du futur sera un rôle augmenté par la technologie et son activité va être entièrement pilotée par les données et hautement corrélée à la logique de ROI, tout comme l'est aujourd'hui la fonction marketing. Donc, il y a une vraie analogie à faire pour moi entre euh, l'avance qu'a pu prendre la fonction marketing il y a maintenant 10 ans et la situation dans laquelle se trouve aujourd'hui la fonction RH. Donc, une capacité d'analyse, une vision stratégique. Encore une fois, ce ne sont pas que les dossiers du monde RH dont on parle, il faut qu'ils élargissent leur vision pour vraiment comprendre les enjeux, non seulement au sein de l'entreprise, mais aussi les forces qui agissent sur le marché dans lequel l'entreprise est présente. Autre, pour moi, compétence clé, ça sera la capacité à avoir de l'ambition. C'est une capacité qu'on retrouve souvent chez les commerciaux, mais je pense que la fonction RH mérite d'avoir davantage d'ambition pour elle-même et l'ambition, justement, de se doter les moyens, de s'équiper avec différentes solutions pour justement accélérer cette prise de décision, déléguer les tâches automatisables à la machine et se concentrer davantage sur la mission qui devrait être la sienne, à savoir finalement gérer le capital humain et le mettre en adéquation avec les enjeux de l'entreprise, les enjeux business de l'entreprise.
0: C'est hyper intéressant. Moi, j'en vois en plus, si tu m'arrêtes, si je dis une bêtise, je pense que tu as aussi un côté leadership et fédéré parce que quand tu transformes les entreprises et le capital humain particulièrement euh, rapidement comme tu le décris, euh, tu peux avoir aussi des points de blocage et des gens qui sont debout sur les freins. Donc, tu as peut-être ça aussi, non je, pense... je suis
1: complètement d'accord avec toi. Quand je parle d'ambition, c'est la capacité d'affirmer et de ne pas avoir peur de le faire au sein d'un comex, les, les besoins que va avoir cette fonction, la vision qu'elle peut porter aussi pour euh, pour la boîte, et donc inévitablement pour naviguer au sein d'une organisation, à fortiori si elle est grande, il faut justement une capacité d'influence forte. Ce dont les RH ne sont pas forcément dépourvus parce qu'ils ont quand même un héritage fort dans le dialogue social. Mm-hmm. Donc je pense que c'est quelque chose sur lequel ils doivent capitaliser, mais ils doivent aussi le mettre au service de leur propre fonction, en tout cas pour la faire rayonner et ne pas avoir peur en fait d'assumer leurs convictions et leurs ambitions.
0: C'est hyper intéressant. Après, moi, j'ai une question sur le modèle économique de booster, parce que j'imagine que ça peut pas être autant passé si tu fais en trois, six semaines quelque chose qui prenait avant 18 à 24 mois. Comment ta boîte se développe, en fait
1: Écoute, on a un business model qui va être effectivement basé sur ce qu'on appelle du build et du run. Donc le build, c'est toute la partie de consulting en data science où on va justement facturer du jour homme sur les trois à six semaines que l'on va passer avec le client pour créer son référentiel. Mais ensuite, la partie run, donc la partie opérationnelle, c'est un modèle classique d'abonnement, soit parce que le client va consommer ses données au travers d'un SaaS, donc d'une plateforme avec Software
0: un, as a service, et du exactement. coup, le client s'abonne en fonction et du nombre coup, de licences qu'il utilise.
1: Tu as complètement euh, compris. Donc, euh, donc, Soit parce qu'il les consomme via le SaaS, soit parce qu'il consomme l'ensemble de ses données et de ses algorithmes au travers d'API, c'est-à-dire un protocole de communication entre deux systèmes d'infos, Donc, la capacité à échanger des données entre boosters d'un côté et le logiciel client de l'autre.
0: Et du coup, ton référentiel, il devient dynamique, il se met à jour en temps réel.
1: C'est aussi la valeur que l'on porte et effectivement, le principe même de l'abonnement fait qu'on garantit l'intégrité des données et on évite d'avoir à réinventer l'eau chaude tous les deux, trois ans, notamment dans le cadre de renégociations d'accords GPEC.
0: D'accord. Et puisque c'est une obligation légale, la GPEC Oui,
1: Arrête-moi pour toute entreprise de plus de 300 salariés.
0: D'accord. Vous recrutez en 2021 Vous êtes combien aujourd'hui
1: Oui, on est, on est 20 aujourd'hui. D'accord. On est une boîte de 20 personnes. On vient juste d'accueillir une nouvelle data scientist qui nous a rejoint la semaine dernière, qui est docteur en mathématiques appliquées. Ça nous change de nos docteurs en physique, qu'on avait essentiellement. Il faut voir que Booster c'est une boîte où deux tiers des effectifs sont des effectifs tech. Et parmi ces effectifs tech, aujourd'hui, on a 5 PhD. Donc, on va continuer à recruter ce type de profil en data donc, c'est science. Pour
0: cinq personnes,
1: qui fait une thèse. Oui, tout à fait. Et euh, en parallèle, on recherche également des profils commerciaux. Donc, euh, donc, voilà, aujourd'hui, on a effectivement des postes ouverts à la fois en data science et au commercial.
0: Est-ce que le Covid a impacté votre business Ça impacte forcément la gestion de l'emploi, des compétences et les métiers qui changent. Mais au-delà de ça, comment Boosters a traversé cette crise sanitaire
1: J'ai envie de dire, bon non on l'a bien traversé. On a été capable. Euh, de refinancer l'activité pendant la crise, on a été capable de maintenir l'engagement des équipes alors même que, comme tout le monde, on a travaillé à distance. Donc ça, en tant que tel, c'était pas le, le plus petit des accomplissements. En tout cas, ça faisait partie de mes inquiétudes en, en mars de l'an dernier. Et puis, d'un point de vue business, on a quand même clôturé l'année avec une croissance de 50 Alors, on va Donc pas 50 se de
0: croissance en 2020.
1: Ouais. On visait 100% de croissance. Donc, on avait vraiment eu un effet ralentissement fort entre mars et juin de l'an dernier. Mais tout est très bien reparti dès l'été. Et d'ailleurs, notre troisième trimestre a été très, très fort.
0: Super, c'est plutôt des bonnes, des bonnes nouvelles et des bonnes choses. Depuis ton poste de CEO, qu'est-ce que tu vois aujourd'hui comme changement sur les métiers et pas simplement sur le métier de DRH amené par la technologie
1: Plusieurs choses. La première, on en a peut-être déjà parlé, mais le, le côté télétravail, c'est quelque chose qui a quand même fait vraiment bouger les lignes, qui même moi, à titre perso, m'a aidé à repenser mon organisation. Mais je pense qu'il y a d'autres points que la, la technologie fait vraiment bouger. Il y a le caractère éthique de nos métiers. Et moi, ce que je vois, c'est que il y a aujourd'hui vraiment un enjeu majeur en termes de souveraineté numérique. Il y a un enjeu majeur avec la gestion des données à caractère personnel ou encore les biais algorithmiques. La capacité à expliquer que Finalement, un booster, ce n'est pas une boîte noire. Ce n'est pas quelque chose dans lequel on injecte des données, qui en ressort d'autres et on ne sait pas ce qui s'est passé entre les deux. Donc, c'est assez passionnant, je trouve, ce débat autour de qui possède quelles données, pourquoi, à quel effet.
0: Et comment vous traitez le point Parce que sur le RGPD, euh, j'imagine que c'est normé avec un avocat pour respecter la loi, mais sur la partie éthique et biais algorithmique, comment vous adressez le défi quoi Comment vous assurez que ce que vous faites est éthique moi, et respectueux Pour moi,
1: il y a un maître mot, c'est la transparence et la transparence algorithmique, la capacité à ouvrir le capot avec nos clients, leur montrer finalement comment est construit l'algorithme, quelles sont finalement les, les règles que l'on a déterminées pour, euh, par exemple, effectuer un matching entre deux postes. D'accord. Euh, voilà, des, des choses simples. Et encore une fois, je pense qu'il faut être capable de vulgariser, il faut être capable de rendre accessible ce qui ne l'est euh, de prime abord, pas forcément pour le commun des mortels. Mais voilà, ça fait partie aussi de l'enjeu dans la relation commerciale aussi que d'être capable d'expliciter tout ça.
0: Alors là, la vulgarisation, qu'est-ce que tu penses qu'il est nécessaire aujourd'hui de faire pour anticiper les évolutions des métiers dont on a parlé
1: Alors moi, il y a un truc que j'aime beaucoup, mais c'est ce que je déterminerais comme étant garder son âme d'enfant. C'est-à-dire la capacité à la fois s'intéresser à plein de choses et à s'émerveiller surtout. Moi, j'adore rester émerveillé. J'adore sortir de ma zone de confort et, et continuer à apprendre. Donc, pour moi, cultiver sa curiosité et développer ses capacités d'apprentissage, c'est fondamental.
0: Bah, c'est deux jolis conseils pour terminer cette partie-là de l'interview. Euh, la capacité à s'étonner, la capacité à apprendre qu'il faut cultiver. Moi, j'aime bien terminer par des questions un peu plus perso. Et on en a parlé un tout petit peu du fait du télétravail. Comment est-ce que toi, aujourd'hui, tu t'organises pour concilier ta vie pro et ta vie perso
1: Déjà, en étant sûr que quand je suis dans mon environnement professionnel, j'y suis à 100% et vice-versa. Donc ça veut dire essayer de me déconnecter un maximum quand je suis euh, en famille. Je n'y parviens pas toujours, on va être <rire> honnête. Euh, mais, mais c'est quelque chose quand même auquel j'essaye de m'astreindre. Et puis voilà, c'est surtout dans l'organisation de mes journées où je fais en sorte de rythmer vraiment ma journée, de sorte à laisser vraiment des plages très clairement dévolues euh, à la famille, à mes activités personnelles et à mes activités professionnelles.
0: D'accord, ce qui fait le lien avec ma deuxième question, c'est c'est quoi ta journée type, s'il y en a une
1: Oui, ouais, euh, c'est pas le, la journée sans fin, mais, mais j'ai quand même euh, des routines euh, assez claires. Je suis quelqu'un qui se lève très tôt qui se couche relativement tôt aussi du coup. Quand je dis très tôt, je suis levé entre 4 et 5 heures et ça me laisse 2 à 3 heures pour véritablement travailler. C'est mon moment d'égoïsme pur. J'adore ce moment un peu hors du temps où euh, le monde semble m'appartenir et je vais être capable de préparer ma journée, savoir finalement ce qui va faire que ma journée va être euh, un succès ou non, de traiter mes emails, je suis plutôt quelqu'un inbox zéro, et puis de me concentrer sur un sujet majeur sur lequel j'ai besoin de bornes passantes intellectuelles pour pouvoir avancer. Ensuite, j'ai vraiment une tranche de 7 à 9 qui est vraiment la gestion de la famille, accompagner les filles à l'école et, et, et voilà. Et ensuite, trois blocs de travail le matin. Le matin, c'est, aujourd'hui, c'est beaucoup de calls. De toute façon, j'ai travaillé en amont, donc je suis disponible pour les autres ensuite. Et, et l'après-midi, j'ai deux temps, un temps avant le goûter. <rire> j'ai envie de dire, je garde mon, mon côté enfant. Où là, je vais avoir vraiment du temps pour moi. Je ne prends pas de meeting d'une manière générale. Et entre 17 et 19 heures, sachant que j'ai toujours un hard stop à 19 mmh. heures, où là, généralement, je fais du networking et même, même à distance, je continue à faire ça et à rencontrer du monde par ce biais.
0: D'accord. Alors, qu'est-ce qui te fait lever le matin si tôt
1: J'en reviens à cette curiosité. En fait, je reste toujours excité par le fait de me réveiller parce que je me dis que c'est peut-être une nouvelle opportunité qui se présente à moi aujourd'hui. Je ne sais pas forcément laquelle elle va être, mais je vais aller en chercher. Et voilà, je suis, un, je suis un passionné, j'aime travailler, j'aime créer. Donc voilà, j'ai vraiment pas de mal pour le coup à, à me lever. Ça fait partie des choses qui me plaisent.
0: Qu'est-ce qui te tient à veiller la nuit
1: Mais Écoute, euh, à part mes filles éventuellement quand elles sont malades, rien du tout. J'ai un sommeil de plomb et c'est vrai que je gère très bien mon stress professionnel. Ça n'envahit pas en tout cas euh, ma qualité de sommeil.
0: C'est quoi ton prochain projet
1: Plus que le prochain, c'est l'actuel qui me passionne en ce moment. Ça fait deux ans qu'on travaille en R&D chez Boosters sur nos capacités d'analyse sémantique. Donc la capacité à analyser, interpréter du texte. Et aujourd'hui, on est arrivé à un point où, appliqué au monde de la formation professionnelle, on est capable de cartographier l'ensemble d'un programme de formation. Dit autrement, on est capable de traduire un descriptif de formation en compétences normées. D'accord. Donc, tu vas me donner trois pages de descriptif en me disant, euh, cette formation euh, va développer telle et telle chose, vous apprendrez ci, vous apprendrez ça. Et moi, je suis capable de... Euh, quand je dis « moi », bien sûr, c'est la techno qui a derrière. Moi, je suis pas capable de grand-chose, sinon. De prendre ce texte et d'en extraire directement les compétences.
0: De la même façon que tu le fais à partir d'une fiche de poste pour en extraire les compétences.
1: Exactement. Et donc, ce que l'on arrive à reconstituer, c'est un, un triptyque dans lequel je suis capable d'apporter un langage universel à la société avec qui je travaille, de « je connais vos métiers, je sais quelles sont les compétences associées à chacun des métiers, et je sais par quelle formation acquérir » et développer ses compétences.
0: Donc du coup, après, individuellement, pour chaque personne, tu peux les amener d'un métier A à un métier B, en leur proposant des parcours de formation. C'est ça l'idée
1: C'est complètement la vision. Euh, très clairement, aujourd'hui, quand on voit l'expérience de formation qui est proposée, il y a beaucoup de choses qui s'améliorent. On passe justement de la notion de LMS, Learning Management System, à la notion de LXP, Learning Experience. Mais je pense que le monde de la formation, aussi dans l'univers professionnel, s'oriente davantage vers une expérience à la Netflix qu'une expérience à la moteur de recherche où tu es obligé de savoir ce que tu veux trouver. Euh, non, c'est plutôt le contenu qui doit venir à l'apprenant plutôt que l'apprenant qui doit aller au contenu.
0: Donc, du coup, il y aura des parcours de formation individualisés en fonction de tes besoins et de Exactement. ce que tu as consommé avant Exactement. à la Netflix. Alors, je sais que tu es un grand auditeur de podcast et tu as toi-même animé un podcast qui s'appelle « Objectif Future of Work ». Qu'est-ce que tu aurais envie de conseiller à nos auditeurs, comme euh, livre, podcast, émission euh, ou objet qui puisse être intéressant pour vous, qui s'intéresse au futur des métiers, en dehors du tien
1: Je te remercie d'ailleurs de, de mentionner euh, notre podcast. Je dirais il y, y a un premier livre qui est pour moi très intéressant sur le futur en tant que tel, qui est le livre de euh, Yuval Noah Harari, *Sapiens*. D'accord. Je, je trouve qu'il dépeint quand même très bien la façon dont le futur peut se colorer. Ensuite, il y a le livre « Génération IA » d'Alexandre Pachulski, euh, que je trouve hyper intéressant dans sa capacité à vulgariser ce qu'est l'IA et à faire un parallèle avec euh, quelque chose comme 80 films, je crois. Et, et, et... Ah bah
0: c'est un fou de, de films et de, de séries, ouais. lui.
1: Donc, celui-là, je trouve que, de toute façon, on est dans cette quatrième révolution industrielle et c'est très bien de la comprendre et de la, donner, de la rendre accessible au plus grand nombre. Et je dirais aussi peut-être le livre de Bénédicte Tillois, qui s'appelle « La team », Bénédicte, elle était ancienne des RH Group à la SNCF et euh, elle est passée euh, après son, son poste au COMEX dans une start-up. Et je trouve que ça illustre très bien aussi le fait qu'il faut sans cesse se remettre en question.
0: Oui, la mobilité de ne pas aller toujours chercher plus gros, plus gros, plus gros à chaque poste.
1: Oui, se, se remettre en cause, continuer à toujours apprendre. Voilà. Et puis sinon, le d'un point de vue podcast, euh, on a déjà échangé tous les deux sur le sujet, mais euh, moi, je suis un grand fan aussi du podcast de Mathieu Stéphanie, Génération de It Yourself, où je trouve qu'il y a énormément de parcours inspirants sur des gens qui travaillent toujours sur des thématiques profondément ancrées pour moi dans le futur.
0: Je te, je te rejoins et je salue Mathieu au micro de ce podcast qui lui doit beaucoup, parce que moi, j'ai appris à faire des podcasts par la masterclass de Mathieu Stéphanie. Merci beaucoup, Vincent, pour tout ça. Si nos auditeurs veulent te joindre, ils te contactent comment
1: LinkedIn, c'est le plus simple.
0: LinkedIn, Super. Prenez soin de vous et à très bientôt.